0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'échange que j'ai eu avec Béatrice Levinson, un long échange qui nous a permis de développer les sujets suivants. L'alimentation, l'alimentation vis-à-vis du sommeil, l'alimentation comme explication, mais aussi comme solution pour les troubles du sommeil, mais aussi les glandes surrénales et la thyroïde. Bref, on va parler des hormones aujourd'hui avec Béatrice et puis de ce qu'il y a dans votre assiette. Alors, Béatrice Levinson est une naturopathe dont j'apprécie énormément le travail. C'est aussi une formatrice en naturopathie. Elle fait beaucoup de, elle intervient dans de nombreuses conférences. Elle fait aussi des, des consultations individuelles. Euh, donc Je vous mettrai également les liens pour la contacter si vous le souhaitez. En bas dans la description du podcast. Et pour le moment, je vous laisse l'écouter, écouter ses conseils et ses euh, sages recommandations. Très bonne écoute à tous. Bonjour Béatrice. Bonjour Aurélie. Je suis ravie de vous recevoir sur Insomnie hors de mon lit aujourd'hui. Euh, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir à Béatrice, parce que, alors je vais vous laisser vous présenter bien sûr, mais euh, je vous ai découverte... Euh, je vous ai découverte sur YouTube. Et justement, quand je cherchais euh, des solutions pour moi-même par rapport à mes propres troubles du sommeil, ça remonte à un peu plus de deux ans maintenant. Et, et du coup, c'est un vrai bonheur de vous retrouver aujourd'hui, qu'on puisse échanger sur le, la thématique du sommeil, après, après tous ces mois, après ces années, et puis euh, avec aussi toute la, toute la différence qu'il y a pour moi entre l'aurélie d'aujourd'hui et l'aurélie d'il y a un petit peu plus de deux ans. Et justement, je vous ai découverte en cherchant des informations sur les surrénales et j'avais écouté votre, votre vidéo sur les glandes surrénales. Alors, ça va être entre autres la thématique du jour, même si vous allez nous parler aussi euh, de la thyroïde notamment et puis, euh, et puis du lien entre le cerveau, la thyroïde, les surrénales, parce que, parce que finalement, il n'y a jamais un organe qui est isolé parmi, euh, dans le corps est un peu lié. Euh, je vous laisse vous présenter Béatrice et puis ensuite on, on attaque avec ce vaste sujet aujourd'hui. D'accord,
1: ben, merci de m'inviter, je suis ravie aussi et puis de vous accompagner. <rire> euh, donc, euh, Je suis naturopathe, je suis née dans une famille qui utilisait les médecines naturelles, donc je suis un petit peu tombée dedans euh, quand j'étais petite. Euh, les, les médecins qui nous entouraient c'était des homéopathes euh, des acupuncteurs euh, des chiropracteurs etc donc j'avais déjà des parents on va dire branchés sur le sujet et donc j'ai commencé mes études de naturopathie euh, très jeune après le bac euh, donc en gros ça fait un peu plus de 35 ans que j'exerce et c'est un métier qui me passionne parce que j'aime beaucoup la relation à l'humain, et puis je suis fascinée par tout ce qui est corps, fonction du corps, anatomie, physiologie, je trouve ça absolument fascinant de découvrir comment le corps fonctionne. Alors, mon parcours professionnel, j'ai travaillé en gros une dizaine d'années à Paris, avant de partir aux États-Unis de 1994 à 2014, donc j'ai vécu et travaillé en tant que naturopathe pendant 20 ans aux États-Unis. Et euh, durant tout ce temps, alors en France, j'ai fait des écoles de naturopathie, bien sûr, mais euh, aux États-Unis aussi. Pas le cursus complet euh, pour devenir naturopathe américain, parce que le cursus est, est très long, et et amène un diplôme qui est un diplôme d'État aux États-Unis. Contrairement à en France, où on n'est toujours pas sur un diplôme d'État, malgré les grands espoirs de nos nos professeurs il y a plus de 35 ans qui qui espéraient bien qu'avec le développement de l'Europe qui était en vue, euh, on allait avoir un diplôme européen. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, en France, on n'a pas de diplôme reconnu d'État.
0: Ah oui, c'est intéressant ouais. ce que vous dites. Donc aux États-Unis, pour le coup, euh, le naturopathe c'est euh, comme euh, c'est une vraie profession à part entière reconnue par l'État. Peut-être le même chemin qu'ont eu les ostéopathes en France, euh... petit à petit, enfin euh, re- re- de plus en plus reconnus. Mm-hmm. Ils recherchent encore à, à avoir cette reconnaissance d'État et c'est le même chemin pour les naturopathes, c'est ça? Oui, oui. Alors, euh, les naturopathes aux États-Unis ont mis beaucoup d'années, je ne sais pas
1: combien exactement, mais il y a toute une historique pour être reconnue, effectivement. Mm. Et, et ça s'est passé pendant que j'étais là-bas, dans les années 2000, où euh, de, de statut de naturopathe, ils sont passés à Naturopathic Doctor, MD. Euh, derrière un, euh, l'acronyme, derrière un médecin, on dit MD, Medical Doctor. Et aux États-Unis, on dit ND (natural naturopathic doctor). Donc euh, l'avantage pour moi, en tout cas, c'est comme j'avais quand même une formation assez solide en France et déjà de l'expérience, j'ai pu être euh, invitée à beaucoup de, de séminaires, de, 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 de formations là-bas, qui est donc adressée à des ND. Donc, il y a un niveau quand même, au niveau de la physiologie, de la pathologie et au niveau de l'approche du corps, euh, ce n'est pas, euh, on va dire, aussi long le cursus qu'un docteur en médecine, mais c'est quand même quatre ans d'études à temps complet. Mmh. Et donc, il y a une, une formation qui est très sérieuse et ce qui fait que les naturopathes américains aujourd'hui peuvent avoir une spécialité, mais par exemple, il y en a qui sont gynécologues dans le sens… Ce sont des femmes. Hein. Elles accompagnent la grossesse. Elles peuvent prescrire des, euh, des, des labos, des tests sanguins pour la femme qu'elles suivent. Elles font l'examen gynécologique, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont spécialisés dans autre chose. La plupart des naturopathes américains sont euh, globaux. Enfin, ils s'occupent du corps dans son entier, comme on le fait ici. Mais il y a les gens qui vont choisir d'aller voir le ND à la place du MD. Mmh. Voilà. Et c'est même couvert maintenant par les assurances américaines. Donc ça, c'est, comme on dit en anglais, a big deal, c'est une affaire importante. Parce que si les assurances trouvent valable de, que ce soit prise en charge, ça veut bien dire qu'il y a une demande de leurs clients, il y a un vrai marché.
0: Mmh. Effectivement. Et effectivement, on peut espérer qu'en France, ça puisse prendre le même chemin pour être accompagné par des, à la fois par des naturopathes, si on le souhaite, mais aussi pour que les naturopathes aient des formations vraiment, comme vous le disiez à l'instant, euh, très fiables et en qui on peut avoir vraiment confiance. Parce que je sais que aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles de naturopathie qui forment aussi en alors, peut-être pas quelques semaines, mais en tout cas en quelques mois. Et est-ce que, est-ce que c'est, c'est suffisant pour vraiment accompagner ses euh, accompagner patients, ses clients sur l'ensemble des points qui mériteraient d'être abordés Je ne sais pas, mais bon. Oui, c'est
1: ça. C'est-à-dire qu'en faisant une formation plus légère, bon, on a des connaissances, bien sûr. C'est plutôt dans le domaine de l'hygiène de vie. Mmh. Hygiène alimentaire, hygiène du sommeil, hygiène de l'exercice physique, hygiène mentale, émotionnelle, etc., ce qui est très bien et très important. Euh, ça, c'est inclus aussi dans les études de naturopathes américains, mais en plus, ils ont une formation euh, plus poussée sur la, physio- la physiologie et les pathologies du corps et en est sorti ce que l'on appelle aujourd'hui, et je, je me clame comme ça, euh, de médecine fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va chercher vraiment comment fonctionne le corps et comment aider le corps à fonctionner de manière optimale. Mmh. Voilà, donc on va en parler euh, là par rapport au sommeil euh, avec des analyses de thyroïdes ou des analyses sur les surrénales. On va vraiment faire des tests qui vont nous montrer comment fonctionnent les organes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur fonction
0: mmh. euh, De par euh, votre expérience, Béatrice, et, et là, sur toutes les années où vous avez, euh, où vous avez euh, aidé des, des gens à aller mieux, la thématique du sommeil, elle est, elle est revenue souvent, c'est quelque chose de fréquent Très, c'est très fréquent. Mmh. C'est très, très
1: récurrent à n'importe quel âge de la vie. Euh, ça, ça peut commencer chez les tout-petits, hein, avec euh, des, des bébés, des enfants qui dorment très mal euh, dès le départ. Euh, donc là, euh, bah, on en parlera peut-être ou peut-être pas aujourd'hui, mais il y a tout un tas de choses à comprendre hein, par rapport à un, à un enfant, un nourrisson qui a du mal à dormir. Et ensuite, bah, il y a les phases importantes dans la vie où ça peut être plus perturbé qu'un un moment qu'un autre et pour une femme c'est souvent très lié à l'évolution des hormones. Donc euh, on va dire en gros euh, tant que nos hormones sont euh, en harmonie et qu'elles euh, qu'elles sont sécrétées suffisamment, ça contribue aussi à la qualité du sommeil. À la ménopause, c'est autre chose. Les hormones sont tellement Décalé, déréglé, même en préménopause, parce qu'en préménopause, ça fait yo-yo. Le sommeil est souvent très, très perturbé. J'ai envie de dire, euh, allez, 7-8 fois sur 10 chez les femmes en préménopause, en ménopause et après la ménopause.
0: Et et de ce que vous avez pu constater, euh, en dehors des variations liées purement aux hormones, euh, qu'est-ce qui revient le plus souvent Est-ce que ce sont des. Euh, est-ce que les gens vous consultent parce qu'il y a un gros choc émotionnel, par exemple, difficulté dans la vie, qui fait que psychologiquement, c'est, c'est dur de s'apaiser, de trouver le sommeil Ou est-ce que systématiquement, vous retrouvez une cause, on va dire purement physiologique, avec une mauvaise hygiène de sommeil Vous avez utilisé ce mot tout à l'heure et je l'aime beaucoup. Euh, ou est-ce que ce sont les deux, finalement Est-ce que vous jouez sur les deux tableaux Qu'est-ce qui est le plus fréquent Les deux. Les deux, c'est certain.
1: Et souvent, c'est lié. C'est-à-dire que le, le psychologique affecte le physique, mmh. et le physique affecte, moi, ce que j'appelle le cerveau. Mais dans le cerveau, c'est, c'est le psy, c'est le mental, c'est voilà, les pensées qu'on peut avoir en boucle. Ça peut être effectivement un, un choc. Euh, qui a... Alors le, le choc, il est psychologique, hein, quelqu'un... Voilà, qui perd son mari, sa femme, n'importe qui vit des violences. Donc il y a un choc psychologique, et émotionnel, mais ce choc, physiologiquement, a des effets sur le corps. Et physiologiquement, on va sécréter des hormones ou arrêter de sécréter des hormones ou en sécréter moins ou les sécréter pas à la bonne heure parce que par rapport au sommeil, il y a une histoire de rythme circadien et ça va dérégler le physique. Donc, c'est pour moi toujours pratiquement lié, les deux. Mm. Euh, quel est celui qui domine le plus Alors, parce que je suis naturopathe et pas psychothérapeute, ben, je vois plus de gens, j'ai envie de dire, qui, qui, qui ont commencé mm. ce dérèglement au niveau du physiologique. Mais quand dans, dans ma consultation, qui dure une, un bon moment, on a le temps de parler et, et très souvent, je, je connais assez de choses au niveau psychologique, on va dire, pour avoir travaillé sur moi et puis pour avoir côtoyé des gens qui font ce genre de travail, pour arriver à percevoir, déterminer s'il y a eu, ou poser la question en tout cas, s'il y a eu des chocs ou s'il y a eu, même si ce n'est pas des chocs, hein, des choses non dites, etc. Et à ce moment-là, je les envoie vers les psychothérapeutes, euh, que ce soit... Bah, différents psychothérapeutes hein. ça peut être de la sophro ça peut être de la relaxation ça peut être une psychothérapie classique hein. il y a plusieurs options mais donc pour moi c'est plus le physiologique
0: que je vois dans mes cas bien sûr Et alors du coup, euh, question à 100 000 euros, par quoi vous commencez Donc on a évoqué les suréanales, on a évoqué la thyroïde. Euh, Par quoi vous commencez Qu'est-ce que vous inspectez finalement en premier Alors par rapport
1: à des soucis de sommeil, de toute façon, euh, même pour toute autre question, j'ai envie de dire que les gens viennent me voir pour un problème de sommeil, de digestion, d'allergie, de poumons de problèmes urinaires, etc., je commence toujours par l'alimentation. Toujours, toujours, parce que c'est l'alimentation, ce que l'on mange et ce que l'on digère, qui va avoir le plus d'effet sur tout le corps. Et ça, plus je pratique, plus j'en suis persuadée. C'est-à-dire qu'en tant que jeune naturopathe, on a tendance à dire « Ah, insomnie, ben je vais donner des compléments alimentaires pour calmer le système nerveux, pour faire dormir. » avec l'expérience et puis aussi mes, mes 20 années aux États-Unis et d'avoir suivi, comme je l'ai dit, tout un tas de formations, eh bien, euh, j'essaie de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, ce que je dis dans dans ma présentation, parce que je donne des cours, des cours en ligne ou des cours chez moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller trouver les causes. C'est pas de faire de la bobologie. <rire> Donc, la bobologie… Sans être péjorative et sans dénigrer, c'est ce que fait euh, la médecine allopathique. C'est-à-dire que j'ai mal là, on va voir ce qui se passe là, mais on met un pansement là. Voilà, on ne peut pas dormir, on va vous donner des somnifères. Moi, j'essaie de comprendre le pourquoi. Donc, dans les problèmes de sommeil, j'ai remarqué que dans 90% du temps, il y a un problème déjà de digestion. Donc, soit des aliments que l'on mange qui ne nous conviennent pas soit des aliments qui digèrent mal qui ne conviennent pas et cette
0: mauvaise digestion va entraîner des problèmes de sommeil ah, donc ça c'est très intéressant là je vais revenir sur ce que vous venez de dire parce que vous avez dit je regarde déjà l'alimentation et sauf que là, vous précisez en disant « je regarde la digestion euh, », je veux bien qu'on s'arrête juste deux secondes là-dessus, parce que pour de nombreuses personnes, ce pas si intuitif. Euh, l'alimentation, c'est juste euh, pour de nombreuses personnes, encore une fois, euh, le raccourci peut être vite fait entre l'alimentation, c'est juste ce que je mange. Or, entre ce que je mange et ce que vraiment je digère, ce, que mon corps, ce dont il va pouvoir se servir, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, vous, vous êtes vraiment au niveau de la digestion. Exactement. J'ai euh,
1: des phrases euh, comme ça, moto hein, répétitives, où je dis « on est EST, ce que l'on mange, mais on est surtout ce que l'on digère. » Donc, euh, un aliment qui est bon pour vous peut être néfaste pour moi pour n'importe quelle être-personne. Donc, euh, exemple, on va prendre un aliment un peu neutre, hein, où tout le monde pense que c'est bon à la santé, c'est euh, les amandes, les noix, les noisettes. Alors, on nous dit, c'est un bon aliment, c'est vrai, c'est un bon aliment, ça va nous apporter plein d'acides gras essentiels, euh, super. Sauf que à digérer, ce n'est pas si évident que ça. Et donc, il euh, y a des personnes qui vont manger des amandes et ça va leur donner tout un tas de symptômes. Et les symptômes peuvent être diverses et variés. Et ça aussi, comme vous dites, ce n'est pas intuitif, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend, de toute façon. Donc, euh, une personne mange des amandes, et puis elle me dit, mais je ne sais pas pourquoi, euh, euh, ben, je fais des infections urinaires à répétition, par exemple. Donc moi, je pense aux xalates. voilà, Parce que dans les amandes, il y a un ingrédient qui est ni bon ni mauvais, mais qui peut être mauvais pour une personne qui a, disons, par exemple, une fragilité au niveau urinaire. Et c'est les oxalates. Et ça, ça va créer de l'inflammation dans son système urinaire et ça va lui donner la tendance à faire des cystites à répétition. Mais moi, je peux en manger des amandes, ça ne fait pas ça.
0: Est-ce qu'on peut pousser le le raisonnement et trouver un exemple pour le sommeil, pour qu'on puisse bien comprendre en quoi ça peut justement être important de remonter jusqu'à la cause et d'aller voir ce qui se passe au niveau digestif Oui, alors déjà, au niveau du
1: sommeil, il y a une généralité, c'est-à-dire que si on digère mal, notamment le soir, après le dîner, ça va aller encombrer. Tout le système digestif, c'est-à-dire qu'on peut avoir un poids dans l'estomac, on peut avoir mal quelque part, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir des gaz, des ballonnements, etc. Rien que ça, sans parler de spécificité, ça perturbe la qualité du sommeil. Pour bien dormir, on dit qu'il faudrait avoir déjà digéré, c'est-à-dire pas se coucher tout de suite après avoir mangé, attendre que ça passe, euh, et puis, bien sûr, ne, ne pas en souffrir de cette digestion, parce que si j'ai, comme certaines personnes, l'estomac gonflé comme ça, euh, ben on n'est pas bien. Alors on n'est pas bien assis avec une ceinture, mais on n'est même pas bien au lit. Après, de manière plus spécifique, il euh, y a des aliments qui vont euh, perturber le sommeil. Parce que euh, ça va aller, euh, par exemple, exciter euh, certaines parties du cerveau, certains neurones. Et puis, il y a des aliments qui calment. Il euh, y a une plaisanterie aux États-Unis. C'est qu'après Thanksgiving, donc, qui est la fête où on mange de la dinde, euh, tout le monde dort. Alors, ils s'endorment tous parce qu'ils mangent trop. <rire> non, mais il y a aussi, dans la dinde et dans le lait, par exemple, il y a du tryptophane. Et le tryptophan, c'est un ingrédient qui fait dormir parce que c'est précurseur de la sérotonine. Euh, des aliments qui empêchent de dormir ou qui perturbent le sommeil, Alors ça peut être des aliments euh, trop gras, par exemple euh, si je mange une fondue euh, savoyarde ou une tartiflette ou une raclette au dîner. Ça risque, euh, avec toute cette quantité de fromage, qui en plus du fromage cuit, ce n'est pas très simple à digérer, ça risque de m'empêcher de dormir, d'empêcher les gens de dormir. Pourquoi Parce qu'ils sont lourds, ils sont gonflés, ils sont ballonnés, ça surcharge le foie, ça surcharge la vésicule biliaire, etc. Euh, Autre exemple, qu'est-ce qui peut empêcher le sommeil Alors, l'alcool. Et ça, euh, c'est très intéressant d'en parler parce que. Les gens me disent « Ah oui, mais si je bois un petit verre de vin, ça m'aide à m'endormir. » Ce qui est vrai, parce qu'il y a l'effet soporifique, il y a l'effet calmant de l'alcool. Sauf que le métabolisme de l'alcool, plus tard dans la nuit, c'est quand même un sucre, ça va perturber notre taux de sucre dans le sang et on se réveille. Donc, ça aide les gens à s'endormir, mais ils n'ont pas un sommeil réparateur ou ils n'ont pas un sommeil continu, ils vont se réveiller.
0: Oui, et puis en plus, ça altère la structure même du sommeil puisqu'on se retrouve avec des phases de sommeil paradoxales qui sont moins importantes, voire inexistantes, ouais. avec la consommation d'alcool, c'est vrai. Mm. Euh, pour être spécifique,
1: j'ai envie de dire que c'est la même réponse, c'est individuel. C'est-à-dire qu'un aliment qui peut empêcher de dormir quelqu'un va être différent pour une autre personne. En gros, ça peut être du gras, ça peut être trop de protéines, mais ça peut être des légumes aussi, parce qu'il y a des gens, trop de légumes, ou en tout cas ils ont un intestin qui est tellement enflammé que trop de fibres les empêchent de digérer correctement. Euh, ça peut être au niveau de l'estomac si, si je mange euh, ou une personne mange quelque chose de trop acide il se couche quand on est à la euh, position horizontale on a bien plus de chances d'avoir des reflux mmh. mais c'est pas que les aliments acides ça peut être tout un tas d'aliments qui donnent
0: des reflux donc c'est spécifique mmh. Euh, par rapport à l'alimentation, est-ce que euh, du coup ça vaut le coup de prendre des compléments alimentaires en se disant euh, en ce moment c'est un petit peu compliqué pour moi l'alimentation, euh, je prends des compléments alimentaires pour être sûr que j'ai bien tout un bon cocktail de, de vitamines en se disant « ça va m'aider à trouver le sommeil plus, fati- plus facilement parce que du coup, je manque de rien ». Ou est-ce que, s'il y a de toute façon une difficulté à digérer les aliments qu'on a dans notre assiette, eh il y aura la même difficulté d'assimilation des, des, euh, des vitamines, des minéraux qu'on peut prendre en complément Tout à fait, c'est la deuxième réponse la bonne. Mmh.
1: <rire> on peut prendre des compléments alimentaires, mais si on ne digère pas nos aliments correctement, on ne va pas digérer, assimiler les compléments alimentaires directement non plus. Donc euh, bon, C'est une question à double tranchant parce qu'on peut avoir encore une fois des, des choses spécifiques dans les compléments alimentaires et puis on va le voir avec la thyroïde et, la, et les urinales qui vont aider. Euh, mais on, on va dire un cocktail multivitamine, il euh, y a peu de chances que ça fasse un grand effet, surtout si on a un problème digestif.
0: Alors, du coup, comment, euh, j'ai envie de dire, comment savoir si on a un problème digestif Et puis, bah, autre question qui, bien sûr, en découle, euh, quoi faire pour les problèmes digestifs
1: Oui, oui. Donc, ça, euh, oui, c'est le plus important, encore une fois, parce que je commence toujours par là. Euh, donc, pour savoir, alors, déjà, il y a un questionnaire que j'envoie à chaque patient, et dans le questionnaire détaillé, il y a toute une section sur ce que les gens mangent et il y a toute une section sur leur système digestif. Donc, je vais du haut jusqu'en bas, c'est-à-dire que je leur demande s'ils mastiquent correctement, s'ils prennent le temps de manger, s'ils si ont des problèmes d'estomac, ça peut être aigreur, lourdeur, gros, ballonnement, euh, s'ils ont de la constipation, de la diarrhée, les deux. Euh, voilà. Donc déjà, il y a ce questionnaire qui m'indique. Et ensuite, euh, si je suspecte fortement qu'il y a un problème digestif, je, ce qui est le cas très souvent par rapport au sommeil, je leur fais faire un ou deux tests. Donc c'est là où la médecine fonctionnelle que j'ai apprise aux États-Unis est très utile. Il y a un test fonctionnel que j'aime beaucoup faire, qui est un, une analyse de sel, et à travers cette analyse de sel, le labo est capable de voir si, justement, la personne mastique en salive suffisamment ses aliments, parce que la digestion commence là. On n'est pas supposé manger, travailler, manger, euh, répondre au téléphone, manger, euh, faire autre chose. On est supposé être là, présent, et faire, être en pleine conscience de ce que l'on fait et de mastiquer. Et la mastication prédigère. Donc, le labo nous parle de ça. Le labo, ensuite, nous parle euh, de l'estomac. En nous disant, ben, l'estomac, il se vide trop vite ou il se vide trop lentement. Il est trop acide ou il n'est pas trop acide. Ensuite, ils analysent la sécrétion foie-vésicule biliaire qui sont responsables, en gros, de digérer les graisses. C'est la bile qui est fabriquée par le foie et envoyée par la vésicule qui émulsifie les graisses. Ils analysent le pancréas, et le pancréas, lui, digère tout le reste, tout ce qui n'a pas été bien digéré, mais en plus, sa spécificité, c'est les sucres, donc les amidons, pain, pâtes, riz, pommes de terre, tous les légumes, tous les fruits. Et ils font aussi une analyse de l'intestin grêle, donc c'est ce qu'on appelle le petit intestin ou intestin grêle, pour savoir euh, si l'absorption des nutriments se fait correctement ou pas. Et enfin, du côlon, pour savoir si bah, les selles sont trop molles, elles sont trop sèches, donc constipation, diarrhée, s'il euh, y a de l'inflammation. Et il y a encore deux, trois marqueurs. C'est un test hyper complet que j'aime beaucoup faire euh, chez beaucoup de personnes parce qu'il y en a énormément qui se plaignent de leur système digestif. Et en complément, je vais faire une analyse d'intolérance alimentaire. Donc, les intolérances, c'est de voir, c'est ce que je disais au début, est-ce que cet aliment est bon pour moi, en ce moment même, ou pas Et ça, c'est une analyse de sang, et le labo va regarder si vous développez des anticorps contre cet aliment. Donc, je mange des produits laitiers, je vois des anticorps, bah, ce n'est pas une bonne idée, parce que ça veut dire que le corps il est sans arrêt en train de lutter contre ce que je mange. Alors que l'aliment, ça devrait être l'opposé, ça devrait être quelque chose qui nourrit, qui nous fait du bien, qui
0: nous aide à nous renouveler. Et là, le corps est en train de se battre contre cet aliment. Alors là, on est dans le cadre d'allergie, d'intolérance, de sensibilité. Euh, dans, quelle, dans quelle situation, finalement, notre corps, il vient comme ça se... Euh, se mettre en, en conflit avec les, les aliments qu'on ingère
1: Oui, alors on parle essentiellement d'intolérance ou de sensibilité. On utilise le mot pour la même chose. Ce pas des allergies, dans le sens allergène, euh, comme on peut faire un test chez un allergologue. L'allergologue, il va faire un test sous-cutané, par exemple, pour voir si vous réagissez au pollen, à la poussière, peu importe. Et il va faire un test sanguin aussi, mais on mesure d'autres, euh, d'autres espèces, d'autres formes de, d'anticorps. En gros, il y a IgE chez l'allergologue et puis chez nous, en médecine fonctionnelle, on regarde les intolérances, ça s'appelle des IgG, donc c'est une autre partie du système immunitaire. Donc on s'occupe de ça. Alors ça veut dire intolérance-sensibilité, euh, ce n'est pas quelque chose qui va comme une allergie. Une allergie vous donne une réaction violente, forte, immédiate. Donc, les gens qui sont allergiques à la cacahuète euh, ou à l'iode, ils mangent une cacahuète et ils se mettent à gonfler, à avoir un, une réaction euh, anaphylactique, euh, un œdème de quick, hein, c'est grave. Ça, c'est l'allergie et il faut répondre immédiatement. Les intolérances peuvent vous donner plein de symptômes qui sont très difficiles à, 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 à pointer. Donc, une personne intolérante à la cacahuète, elle n'a pas de réaction violente, mais elle peut avoir des maux de tête. Ou alors, elle peut avoir des boutons. Ou alors, elle va avoir euh, euh, des infections respiratoires. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est deux informations complémentaires.
0: Mmh.
1: et donc pourquoi le corps il réagit contre des aliments ben, c'est parce que depuis probablement longtemps des fois c'est hérité c'est à dire qu'un bébé peut naître avec ses intolérances euh, donc ça peut, ça peut démarrer de là mais ça peut aussi arriver à un moment de la vie parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau du système digestif donc, quelque chose, c'est quoi ben, Ça peut être que, par exemple, une personne, pendant 10 ans, 20 ans, elle était très stressée, hein c'était une mère de famille qui gérait ses enfants, le travail, le mari, la maison, qui ne prenait pas le temps de, de se poser pour manger calmement, pour digérer calmement, et elle a compromis certaines parties de ses
0: capacités digestives. Elle a, par exemple, beaucoup moins d'enzymes digestives. Donc, ce qui passait avant mmh. ne passe plus maintenant. Donc, comme quand on revient bien à ce n'est pas l'aliment en tant que tel, mais c'est bien bah, le, le, le terrain de la personne et aussi l'évolution avec le temps. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être intolérante à quelque chose à un moment M, mais y être deux ans après et ne plus y être cinq ans après, finalement. C'est ça, c'est ça.
1: La différence aussi avec les intolérances, c'est que ça ne dure pas forcément dans le temps, alors qu'une allergie, la plupart des gens les gardent presque toute leur vie.
0: On peut reprendre un exemple, Béatrice, par rapport au sommeil et, et tout ce process là que vous nous expliquez. Donc, par exemple, le fait de faire des, des tests et de savoir si on est intolérant à tel ou tel aliment, en tout cas en ce moment, euh, comment ça peut faire évoluer soit notre hygiène alimentaire, et comment ça peut faire évoluer aussi notre sommeil
1: Alors, si notre digestion s'améliore, donc on fait un test, on voit qu'il y a des intolérances, on enlève ces aliments pour un temps X, hein, ce n'est pas forcément pour toute la vie. Euh, et si on a fait l'autre test qui analyse les fonctions digestives et que je vois que, par exemple, il y a un manque d'enzymes pancréatique, à ce moment-là, je donne des compléments alimentaires. À base dans une pancratique. Donc, la digestion s'améliore. Le corps, si vous voulez, il est plus, il est apaisé, il est tranquille. Donc, il n'a plus à se battre contre ça. Du coup, euh, ça va rééquilibrer son système immunitaire et ça va aussi rééquilibrer tout euh, le système, j'ai envie de dire, euh, hormonal et neuro. Donc, euh, euh, si je mangeais, par exemple, euh, des brocolis et que les brocolis me donnaient des gaz, et que euh, soit en enlevant les brocolis pendant un certain temps, soit en prenant des enzymes digestives qui m'aident à digérer les brocolis, je dors mieux, je digère mieux, je dors mieux. Il euh, n'y a plus cette euh, agitation, on va dire, qui représente... Euh, l'effort digestif, il faut savoir que digérer, ça demande beaucoup d'énergie au corps. C'est quelque chose qui, qui pompe. Euh, il y avait un médecin chinois que j'ai connu quand
0: j'étais enfant, il me disait quand c'est plein là, c'est vide là-haut. Alors là, on ne vous verra pas forcément au podcast, mais du coup, euh, donc quand c'est plein ah. en bas, au niveau du ventre, ouais. Ouais. c'est plein au niveau de la tête. C'est vide
1: au niveau de la c'est tête. C'est
0: vide au niveau de la tête, pardon. Ouais. Du genre, alors
1: vide, ça voulait dire on ne peut pas se concentrer, on ne peut pas m'utiliser, mmh. on a tendance à bailler, on n'est pas attentif. Hein. Tout le monde a expérimenté ça, on fait un repas trop riche et puis on va écouter euh, ben, un, un webinaire, un podcast et puis on est à moitié endormi. Euh, donc, si c'est plein au niveau de l'estomac, c'est vide au niveau de la tête. Mais pour moi, c'est la même chose pour le sommeil. Le sommeil... Euh, j'en réfère surtout à la fonction du cerveau. Bon après il y a les surrénales, il y a les hormones, il y a la thyroïde, mais le, le, le problème de sommeil, c'est un problème de cerveau en fait, en gros. Et si je digère mal, eh ben ça affecte mon cerveau.
0: Est-ce que ça répond à la question ou oui, 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 complètement. Ouais, ouais. complètement. Mais c'est vrai que c'est bien, c'est bien de rappeler à chaque fois le lien, parce que je sais aussi par expérience que beaucoup de personnes me, peuvent me dire ou peuvent faire des, des témoignages comme ça en disant « Mais en fait, moi, au niveau de mon alimentation, je, je suis pratiquement sûr que tout va bien, je ne je, je, je me sens pas ballonnée, je n'ai pas l'impression de mal digérer ou quoi que ce soit, et pourtant, euh, le sommeil reste ma préoccupation, alors que l'alimentation n'est pas ma priorité. » et euh, Et du coup, je pense que c'est important de bien se rendre compte que bah, parfois, les symptômes qu'on ressent, ils ne sont pas liés à un endroit. Enfin, euh, je l'exprime mal. En tout cas, on ne peut pas toujours connaître l'endroit d'où viennent les symptômes. Voilà. Et donc, ça vaut le coup d'aller explorer un petit peu partout. Et le système digestif étant aussi important et étant aussi demandeur d'énergie que ce que vous venez de le dire, et étant aussi crucial pour tout le fonctionnement de notre organisme, effectivement, ça vaut le coup de s'y intéresser. Exactement. <rire> voilà.
1: Donc ça, c'est le premier point, c'est la digestion. Et du coup, second point Alors, le second point, ça va être à un niveau égal, on va dire, le fonctionnement correct ou pas de la thyroïde
0: et des surrénales. Alors, je vais commencer peut-être par la thyroïde. Oui, super, super, c'est, c'est, euh, c'est très souvent qu'on évoque les surrénales lorsqu'on parle de sommeil et beaucoup moins la thyroïde. Est-ce que c'est parce que c'est plus complexe Est-ce que parce qu'on le relie moins au sommeil Et je trouve ça super intéressant que vous, vous disiez que c'est finalement à, c'est, c'est à voir en même temps. Il n'y en a pas une finalement qui pourrait être plus importante que l'autre, les deux sont liés et à regarder en même temps en ce, ce qu'il s'agit du sommeil. Ah oui, oui, oui.
1: Alors, euh, pourquoi Parce que la thyroïde, on l'appelle la glande maîtresse du corps. C'est-à-dire que dans tout le système endocrinien dont elle fait partie, c'est la plus importante dans le sens où elle a le plus d'effet sur tout. On a des récepteurs d'hormones thyroïdiennes partout dans le corps, partout. Donc la thyroïde affecte la peau, les ongles, les cheveux, ça c'est connu elle affecte le métabolisme. Elle affecte donc notre régulation à utiliser l'énergie qui vient des aliments. Donc avec une thyroïde qui fonctionne bien, on devrait avoir un métabolisme qui fonctionne correctement. Elle affecte la digestion, c'est-à-dire qu'elle envoie des signaux, des hormones, au tube digestif, à différents endroits. Par exemple, à l'estomac, pour sécréter la gastrine. Elle envoie des informations à l'intestin, etc. Elle envoie aussi, bien sûr, des informations au cerveau. Euh, et d'ailleurs, c'est dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que le cerveau envoie des informations à la thyroïde et la thyroïde envoie des informations au cerveau. Et ça, on ne se rend pas compte, évidemment, mais c'est tout le temps, chaque seconde de notre vie. À partir du moment où on est un être vivant, à quel stade de la, de la grossesse ça arrive, mais à partir du moment où on est considéré comme un être vivant, on a cette glande qui affecte tout notre être. Et d'ailleurs, chez le fœtus, elle affecte énormément le développement du cerveau. Il y a des, des bébés, euh, enfin, c'est surtout dans la médecine ancienne, mais moi ça me fascine de de lire un peu des textes de médecine du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, et on voyait des photos d'enfants sous-développés, donc débiles, hein. mais euh, c'était dû à un vrai manque, des carences très importantes qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, parce que c'est quand même beaucoup mieux surveillé, euh, un manque de, d'hormones thyroïdiennes. Mmh. Donc, la thyroïde a un effet sur le cerveau, méga, méga plus, quoi, ne serait-ce que donc, pour le développement du cerveau, mais après, pour tout ce qui est euh, rythme. C'est-à-dire que la thyroïde, elle règle tous les rythmes du corps. Donc, elle, règle, elle fait partie du, règle, du, du, du rythme, de la régulation du rythme cardiaque. Elle, fait, euh, elle a un rôle à jouer dans la régulation du rythme respiratoire. On ne contrôle pas ces choses-là. Ce n'est pas notre volonté. Ça se fait autonome, euh, automatiquement par le système nerveux autonome. Mais c'est la thyroïde qui envoie des messages au système nerveux autonome. Mmh. Elle envoie euh, des, des signaux sur le péristaltisme, par exemple. Donc c'est la, la, la contraction de l'intestin qui fait avancer le bol alimentaire et qui crée les selles. Et elle. Euh, elle envoie aussi des signaux pour réguler la température du corps. Donc, par la peau, on voit, on sent s'il fait trop froid, s'il fait trop chaud, on transpire, etc. Ça, ce sont des réactions du système nerveux parce que la thyroïde a reçu le message qu'il faisait trop chaud dans la pièce ou il fait trop froid dans la pièce et elle va envoyer plus d'hormones thyroïdiennes, moins d'hormones thyroïdiennes. Et elle envoie, alors comme j'ai dit tout à l'heure, elle régule tous les rythmes du corps, donc rythme cardiaque, rythme respiratoire, euh, rythme de, du péristaltisme intestinal, mais aussi rythme circadien. Donc, elle contribue à
0: réguler le rythme euh, jour-nuit. Alors, dans, elle travaille du coup avec euh, l'épiphyse au niveau de la production de, de, de la mélatonine puisque c'est euh, au niveau du de la glande pinéale qu'on va produire la mélatonine oui. donc c'est sous l'influence du coup du noyau supragasmatique qui va dire il fait jour ou il fait nuit oui. mais du coup aussi sous l'influence de la thyroïde qui va dire on, on produit euh, de la mélatonine c'est le bon moment ou alors ça va dans le sens inverse non si toutefois il y a un sens mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les deux sens aussi mais euh, du coup, là, la thyroïde va venir aussi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de thyroïde, on ne peut pas avoir notre rythme circadien qui est régulé. La lumière extérieure ne suffit pas. Exactement. D'accord, c'est passionnant. OK. Oui,
1: exactement. C'est exactement ça. Donc, euh, elle est sous l'influence, effectivement, de l'hypophyse, la thyroïde. Euh, c'est l'hypophyse qui va lui dire... « Allez, vas-y, il faut euh, que tu envoies plus de T4 ou plus de T3 qui sont les hormones thyroïdiennes. » Et euh, l'hypophyse, elle, elle reçoit son information de l'hypothalamus et l'hypothalamus, elle a reçu l'information aussi de l'épiphyse en fonction de l'exposition jour-nuit. En gros, de toute façon, au niveau hormonal, S'il y en a une qui est déréglée, une glande, ça dérègle toutes les autres. Un effet domino. Donc, euh, quelqu'un qui vivrait, par exemple, dans le noir euh, tout le temps, dans une cave sans lumière, euh, effectivement, ça va affecter son rythme circadien. Ça va aussi affecter euh, sa thyroïde. Et ça va aussi affecter ses suréments et la production d'hormones sexuelles. Enfin, fait, tout. Euh, ce que je veux dire dans la thyroïde, pourquoi elle est importante au niveau du sommeil, c'est que si on a une hyper- ou une hypo-thyroïdie, dans les deux cas, on va avoir un dérèglement sur euh, l'équilibre, le rythme du sommeil. Le rythme circadien, c'est sûr, et même, j'ai envie de dire, la qualité du sommeil. Parce que si euh, une personne est en hyper, enfin, par exemple, c'est le plus facile à comprendre, l'hyperthyroïdie, c'est quand euh, la glande secrète trop d'hormones. Donc, quand on est en hyperthyroïdie, on va être en hyperactivité. Alors, on a le rythme du cœur qui augmente, on a le rythme respiratoire qui augmente, on a le rythme du péristaltisme intestinal qui augmente aussi, donc on va aux toilettes tout le temps et on a euh, un effet sur euh, le cerveau. Donc, le cerveau va être en agitation. On va avoir des pensées qui tournent en boucle, on va avoir euh, euh, des difficultés à, à, à se poser, on va être sans arrêt, comme si on était en alerte, comme s'il y avait quelque chose qui allait, un danger qui allait nous arriver. Et... Ça, c'est le cas de l'hyperactivité. Et puis, bien sûr, quand on est dans cet état, on va dire, d'excitation, d'énervement, on a du mal à dormir. hein. C'est pas euh, le moment de dormir, c'est comme si on était en hypervigilance. Et quand on est euh, en hypothyroïdie, on est plutôt fatigué, euh, lent, donc les rythmes du corps diminue, alors on pourrait se dire bah oui, mais du coup, puisque ça ralentit tout, on va peut-être dormir plus. Ce qui peut être vrai, dans le sens où on dort peut-être plus longtemps, parce qu'on est fatigué, épuisé, mais ce n'est pas forcément une bonne qualité de sommeil. On ne se sent pas mis
0: au réveil, finalement.
1: Voilà, c'est ça. Donc là, on va se retrouver avec des gens qui vont dormir à 10 heures, qui vont faire une sieste, mais ils sont toujours fatigués. Euh, Il y a d'autres raisons pour lesquelles euh, la thyroïde va affecter le le sommeil. Euh, En dehors euh, des rythmes, il y a aussi, par exemple, des cas d'apnée du sommeil qui sont dus à une hypothyroïdie. Parce que euh, le manque d'envoi d'hormones affecte la contraction musculaire des poumons. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple par rapport à la thyroïde ça peut, puisque ça régule la température du corps ça peut donner aussi des sueurs et que ce soit des sueurs froides ou des sueurs chaudes et ces sueurs évidemment elles vont aussi perturber le sommeil
0: donc là de ce que je comprends euh, les insomnies sont finalement un, un symptôme de l'hyper ou de l'hypo-thyroïdé oui. enfin de l'hyper surtout et, euh, et la fatigue peut être un symptôme de l'hypothyroïdie. Oui. Mais ça veut dire que si on s'intéresse à la thyroïde et qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a un souci et qu'on vient rétablir un bon équilibre au niveau de la thyroïde, les insomnies disparaissent. Voilà.
1: C'est-à-dire que dans les insomnies, moi, je, je dis toujours aux gens, il y a beaucoup de causes. Il y a plein de causes. Ce n'est pas un symptôme facile à résoudre. Il faut aller chercher les causes qui sont bien individuelles, bien spécifiques. Et dans ces causes, on peut avoir soit une hyper, soit une hypo. Alors, dans une hyper, c'est plus évident. Dans une hypo, ça l'est moins. Mais les gens qui sont en hypothyroïdie ont tendance à être fatigués, épuisés, mais euh, tendus. Parce que le corps compense avec le système nerveux. Et l'exemple qui fait comprendre, c'est euh, quand on a un enfant, un bébé, un nouveau-né, qui est fatigué, mais qui pleure de fatigue, qui n'arrive pas à s'endormir. Hmm. En anglais, on dit « wired tired ».« Donc, il est, Tired », c'est « fatigué »,« wired », c'est « remonté hmm. ». Et ils sont remontés, mais du coup, ils n'arrivent pas à s'endormir. Et en général, une fois qu'ils ont pleuré ou qu'ils se sont énervés comme ça, ben, ils tombent d'un coup. Parce qu'ils étaient prêts à tomber dans le sommeil, mais le système nerveux les tenait.
0: Oui, ce qu'on peut appeler les, les pleurs de décharge, parfois en fin de journée. Ouais. Ouais. Ça. Et du coup, ça, c'est facile à diagnostiquer, l'hyper- ou l'hypothyroïdie. Il suffit de faire euh, un test, euh, une prise de sang, par exemple. Et puis, euh, en fonction des données qu'on a, on peut tout de suite savoir si on est en hyper- ou en hypo. Et du coup... Euh, travailler sur sa thyroïde pour retrouver le sommeil, ou alors c'est plus subtil que ça Est-ce qu'on peut, par exemple, avoir des analyses normales et pourtant c'est la thyroïde qui vient dérégler le sommeil Oui, alors, euh, déjà au niveau des tests, c'est facile parce que c'est une prise de
1: sang. Ça, ça devrait être prescrit par le médecin. Euh, ce qui se passe très souvent, c'est que les médecins euh, vont regarder quelques marqueurs, mais pas tout ce qu'il faut. Donc, euh, je donne une liste en général de ce qu'il faut tester. Euh, la TSH, Thyroid Stimulating Hormone, ça, elle est en général toujours testée. La T4, elle est généralement testée, mais il faut aussi t- tester la T3. Donc, on a plusieurs hormones sécrétées par la thyroïde qu'on appelle thyroxine 4, thyroxine 3. Et puis, il y en a d'autres. Mais la 4 et la 3, c'est celles qui nous intéressent. Donc, il faut au minimum avoir ces trois marqueurs-là. Ensuite, il y en a deux autres que je rajoute. Si j'ai un, une suspicion, par exemple, de problèmes digestifs et aussi de problèmes auto immuns il faut voir si la thyroïde elle n'est pas en thyroïdite d'Hashimoto. C'est une maladie hypo, mais due à un problème auto-immune. Et les médecins le testent rarement, sauf quand c'est une évidence flagrante.
0: Et moi, je demande
1: aux gens de, de faire ça, parce qu'il y a énormément de maladies d'Hashimoto qui ne sont en fait pas diagnostiquées. D'accord. Voilà. Après, l'autre critère, c'est que euh, les analyses, euh, enfin, les laboratoires vous donnent des fourchettes pour tout, hein, pour le cholestérol, mais aussi pour les hormones. Et en ce qui concerne les hormones thyroïdiennes T4 et T3, les fourchettes sont trop... L'axe, elles sont trop grandes. On a appris, en médecine fonctionnelle, à avoir une fourchette plus courte. Donc, on peut se retrouver avec une personne dont les analyses reviennent dites normales, mais qui en fait a tous les symptômes d'une hypothyroïdie, et ça passe sous le radar des analyses de sang.
0: Hmm. Surtout D'accord. les critères, les critères, euh, ils sont en plus, ils peuvent différer entre les pays aussi, d'après ce que je sais. Donc... oui. Donc pas finalement, pas c'est... Pas c'est...
1: voilà, pas c'est énormément.
0: Énorme. Mais par contre, c'est important effectivement que ce soit pas, que les fourchettes soient pas trop énormes, parce qu'on ne peut ne pas se rendre compte de ce qui se passe réellement. Mais alors du coup, c'est, c'est un petit peu euh, désespérant finalement pour une personne qui suivrait un chemin un petit peu classique, puis qui va voir son médecin, euh, qui lui expose ses, ses symptômes et dont l'insomnie, qui fait des, des, des tests sanguins. Visiblement, tout va bien et puis la personne peut comme ça, entre guillemets, se traîner des insomnies pendant des mois, voire des années parce que, comme vous dites, c'est passé sous le radar. Donc, ça vaut le coup parfois, de, en changeant de praticien, où on allait voir justement d'autres approches, ce que vous nous expliquez là aujourd'hui, de pouvoir remettre aussi, de repartir de zéro en fait, de faire un reset sur tout ce qu'on a eu, l'impression qu'il était OK, et puis de repartir sur des, à nouveau des tests sanguins peut-être de base, ou de, de revenir aussi dans l'état d'esprit dans lequel ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé pour nous à ce moment-là, et puis de recommencer tout le process à zéro et ça je trouve que c'est important de le, de le souligner c'est quelque chose qu'on fait peu euh, moi très souvent j'ai des gens qui m'écrivent ça fait 15-20 ans qu'ils souffrent d'insomnie et euh, je, me, je me dis vraiment aujourd'hui comment c'est possible d'en arriver là 20 ans après en fait c'est assez fou Oui, oui il y a beaucoup de gens
1: qui passent euh, en dehors euh, ouais, sous le radar et c'est, oui c'est désespérant euh, et c'est pour ça que ces gens là vont faire appel à vous vont faire appel à moi parce que c'est de désespérance, en fait. Ils n'ont pas les réponses euh, euh, nécessaires apportées par euh, le
0: médecin classique. Donc, ils vont chercher ailleurs, et pour de bonnes raisons. Et du coup, pour aller plus loin, autant pour la thyroïde, euh, souvent dans les prises de sang, c'est regarder. Euh, par contre, pour les glandes surrénales, alors là, je crois que si on ne le demande pas, il n'y a jamais rien qui est donné à ce, sur, sur l'étude des surrénales, être sûr que ça fonctionne bien, que la courbe de cortisol est, est bonne. Euh, vous, vous voulez nous en dire un petit peu plus là-dessus aussi
1: mm-hmm.
0: Mm-hmm. Bien sûr. Euh, alors déjà, au niveau des
1: analyses de sang euh, par rapport aux au surrénales. La médecine allopathique s'occupe en gros de deux maladies des surrénales qui sont l'extrême hyposurrénalisme et l'extrême hyper-surrénalisme. Mais entre les deux, euh, il ne s'en occupe pas. C'est-à-dire tout ce qui est fonction. Moi, je parle de médecine fonctionnelle, donc tout ce qui est fonction du corps, pour que vous et moi et tous les auditeurs euh, fonctionnent au mieux, il faut effectivement qu'il y ait. Un rythme du cortisol, une sécrétion du cortisol qui soit correcte. Donc déjà, c'est rarement testé parce qu'il ne s'occupe que de maladies euh, et pas de fonctions. Et deuxièmement, quand c'est testé, ils vont euh, par exemple faire un test de cortisol le matin à jeun, ce qui est très bien. Donc ça nous indique ce qui est notre cortisol le matin à jeun, parce qu'en général, quand on va faire une prise de sang, c'est le matin à jeun. Mais on ne regarde pas le taux de cortisol dans la journée. Et ce taux de cortisol dans la journée, il est aussi important que celui du matin. Donc le, le cortisol, sa courbe naturelle et en bonne santé, c'est d'être sécrété plus haut le matin et de diminuer au cours de la journée. Et le soir, euh, le cortisol reste très bas, il a besoin d'être bas la nuit ou le soir pour que la mélatonine soit secrétée. C'est-à-dire que cortisol et mélatonine sont en fonction opposée. La mélatonine est secrétée le soir, nous permet de nous endormir, elle reste à un certain taux la nuit, et au matin, elle diminue, et le cortisol monte. Donc, les laboratoires de médecine dite « alternative », tels que ceux que j'utilise, mesurent ça. C'est-à-dire qu'ils vont mesurer notre rythme du cortisol tout au long de la journée. Et parfois, on peut aussi faire mesurer même, euh, si on demande en plus, le cortisol la nuit. Donc, euh, il y a des gens qui vont me dire, ben moi, je me réveille systématiquement à 3 heures du matin. Voilà. Quel que soit ce que j'ai mangé, quel que soit ce que j'ai fait dans la journée, je me réveille à 3 heures du matin. Donc, je suspecte dans ces cas-là qu'il y a, qu'il y a un pic de cortisol dans la nuit. Et je vais demander au labo de tester en plus le cortisol dans la nuit. Donc, Ce qui veut dire que la personne, quand elle se réveille, il faut qu'elle, il faut qu'elle fasse son test. Alors, comment on le fait Ça se fait avec de la salive. Donc, c'est euh, à la bourreau. Le labo vous envoie des petits tubes et vous allez euh, cracher. C'est de la salive. On crache dans le tube euh, le matin à jeun, à midi, dans l'après-midi et au coucher. Et, et s'il faut, on peut aussi prendre un prélèvement au milieu de la nuit. Et avec ça, on va voir quel est le rythme du cortisol. Donc, on voit plusieurs cas de figure. On a le cortisol normal, donc haut qui descend, qui descend, qui descend, qui reste bas euh, le soir, donc ça, c'est très bien. On peut avoir ce qu'on appelle un cortisol inversé, c'est-à-dire qu'il euh, est haut le matin, il baisse le soir, mais il remonte. Il, il, il baisse dans la journée, mais remonte le soir. Et en remontant le soir, les gens ne peuvent pas s'endormir, ou alors ils se réveillent. Euh, ça, c'est typiquement les gens qui me disent :« Bah, je suis fatigué toute la journée, mais alors vers 17, 18 heures, 20 heures, j'ai un pic d'énergie. » Et là, ils pourraient euh, faire ce qu'ils ont à faire, travailler jusqu'à euh, 2 heures du matin. Ça, c'est, c'est une courbe en U. Et puis on a des courbes qui font ça, qui font les montagnes russes, donc ça monte et ça descend. Et puis on a des courbes très plates, donc cortisol bas le matin, bas le midi, bas le soir, tout le temps. Sauf le premier qui est normal, tous les autres sont anormaux et donc tous les autres indiquent que les glandes surrénales ont besoin d'aide. Euh, Je n'ai pas décrit ce qu'étaient les glandes surrénales. Peut-être que vos auditeurs le savent si vous en avez déjà parlé. Mais...
0: J'en ai déjà parlé, mais on, on peut le rappeler, effectivement, ces petites glandes au-dessus des reins. Effectivement, vous pouvez en, en dire voilà. un, deux mots, oui. C'est ça. Donc,
1: c'est deux petites glandes sur les reins. Hein, chapeau les reins, comme ça. C'est pour ça qu'elles s'appellent surrénales. Et donc, elles sont responsables euh, de nous aider à gérer le stress. C'est-à-dire que si... Euh, si un danger arrive dans mon dos euh, comme euh, ça l'était au, cas de au moment de l'homme des cavernes par exemple et qu'il y avait un, un gros animal qui s'élançait sur eux et eh bien euh, c'est grâce à la fonction essentiellement des surrénales qu'on arrive à réagir c'est-à-dire qu'on arrive à fuir ou à se battre et, et ça c'est le cas euh, primaire instinctif hein, qui est toujours là euh, le problème qu'on a dans notre société moderne c'est-à-dire qu'on n'a pas sauf si on habite en plein milieu de l'Afrique un lion qui nous poursuit mais on peut avoir un stress constant on peut avoir un patron sur le dos on peut avoir un, un époux ou une épouse euh, où il y a beaucoup de tension. on peut avoir euh, euh, plein d'enfants euh, qui même si vous les aimez euh, vous sollicitent sans arrêt donc et en plus, aujourd'hui, on a les téléphones, les iPads, on est sollicité de partout, en fait. Et donc, on voit très souvent des gens avec un déséquilibre des surrénales. Parce qu'il y a trop de sollicitations et pas assez de temps de rien faire, de temps de repos, de, de temps où nos surrénales peuvent être tranquilles, dormir sur leurs deux oreilles.
0: Hum. Ce que, ce que j'aime bien dire effectivement c'est que les, les surrénales et le cortisol c'est une hormone de l'adaptation et donc effectivement quand il y a besoin de, de réagir très très vite, euh, eh bien, le, les glandes surrénales pardon, elles savent faire parce qu'il n'y a pas que le cortisol, aussi, il y a aussi d'autres hormones donc elles savent faire. Le souci, c'est quand effectivement c'est tout le temps trop trop haut. Là, elles savent pas gérer euh, un niveau de stress qui reste tout le temps élevé, extrêmement élevé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et, ou plusieurs années. Et là, effectivement, il peut y avoir des dysfonctionnements importants. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que si je ne me trompe pas, les surrénales travaillent main dans la main avec la thyroïde. Alors peut-être que vous alliez y venir. Oui.
1: En fait, tout le monde travaille dans la main, dans le corps humain. On n'est pas dissocié. Et c'est aussi ça, je pense, la grande différence entre médecine alternative, médecine naturelle et médecine allopathique. Médecine allopathique découpe. On va voir l'endocrino, on va voir le gynéco, on va voir le mot on va voir le cardio, mais on ne s'occupe pas de l'ensemble. Nous, en médecine naturelle, en médecine fonctionnelle, tout est lié. Il n'y a, a pas une partie du corps qui, qui ne communique pas avec l'autre. Alors évidemment, on ne la voit pas, cette communication, elle est subtile, hein, c'est, c'est biochimique, c'est hormonal, c'est nerveux, etc. Mais en tout cas, euh, les surrénales et la thyroïde travaillent main dans la main. Elles sont toutes les deux, on va dire, des hormones de régulation des rythmes, de la température du corps, euh, de l'adaptation au stress ou autre chose, des ryth- du rythme circadien. Euh, on ne peut pas, si on a un dérèglement thyroïdien, ne pas aller voir au niveau des surrénales et vice-versa. Et inversement. Mmh. Voilà. Et en plus, je rajoute, aller voir aussi au niveau des hormones sexuelles qui aussi communiquent. Donc j'appelle ça le triangle, je je dessine en général un un triangle aux gens pour leur faire comprendre. À la pointe du triangle, je mets le cerveau et donc le sommeil. À une base du triangle, je mets les surrénales. À une autre base du triangle, je mets les hormones sexuelles, progestérone, oestrogène, testostérone. Et au milieu, je mets un T pour thyroïde. Et les flèches du triangle vont dans les deux sens. Donc, surrénal affecte cerveau, cerveau affecte surrénal. Surrénal affecte hormone, hormone affecte surrénal. Hormone affecte cerveau, cerveau affecte hormone. Les flèches dans les deux sens. Et au milieu, le T de thyroïde, pareil. La thyroïde affecte le cerveau, le cerveau affecte la thyroïde. La thyroïde affecte les surrénales, les surrénales affectent la thyroïde, la thyroïde affecte les hormones sexuelles et les hormones sexuelles affectent la
0: thyroïde. Il faut s'occuper de tout ça. <rire> et alors, du coup, justement, vous me tendez la perche, Béatrice, parce que euh, lorsqu'on, là, on vous entend, euh, on suit le, le, votre raisonnement et effectivement, tout fait sens. Mais par contre, ça peut être d'un seul coup très, très, très stressant et très brouillon pour quelqu'un qui se dit « Mais alors, du coup, moi, par quoi je commence Qu'est-ce que je peux faire pour tout ça ?» Parce que moi, je ne sais pas comment relancer le fonctionnement de mes surrénales, comment aller euh, m'occuper de ma thyroïde et puis mes hormones sexuelles. bah, J'en connais encore moins Euh, là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les bons réflexes, selon vous, pour justement savoir par quoi commencer Qu'est-ce qu'on fait Euh, On souffre de problèmes de sommeil depuis X temps et on voudrait mettre le pied dans le plat par rapport à tout ça mm-hmm. Mm-hmm.
1: alors la, la priorité elle est à voir euh, avec le thérapeute enfin, c'est à dire que je, il n'y a, y a pas de règle d'or euh, pour une personne la priorité ça va être la thyroïde et puis pour une autre ça va être les surrénales. et puis pour une autre ça va être autre chose donc il faut je pense pour les auditeurs, avoir une idée générale que tout ça, c'est lié. Après, on peut toujours commencer par améliorer son système digestif, puisque c'est la base de tout. Pour améliorer son système digestif, sans que je vous fasse un grand discours là-dessus, parce que ça prendrait un autre podcast, euh, l'ennemi numéro un, c'est le sucre. Voilà, pour tout le monde et pour votre thyroïde, vos surrénales, votre système
0: digestif et votre cerveau. Est-ce que vous pouvez préciser de quel sucre vous parlez Parce que finalement, les sucres... Alors, de façon générale, on peut dire les fruits, euh, on peut dire aussi le sucre raffiné. Euh, on pense déjà, pas toujours, à tout ce qui est sucre dit complexe. Euh, vous pouvez nous, en, nous faire un petit topo là-dessus Oui. Euh, les sucres naturels qui
1: peuvent être bien assimilés, bien digérés, ce sont les sucres des fruits, les sucres des légumes, parce qu'il y a des, des sucres dans les légumes, hein, quand on mange une carotte, euh, ou même du céleri, il y a du sucre dedans, et euh, le sucre du miel, si c'est un miel cru. Donc, c'est encore tout un truc, parce qu'on a de moins en moins de, de, de miel qui sont faits de manière correcte. En gros, il ne faut pas que le miel soit chauffé. Et les apiculteurs chauffent le miel à la récolte pour le diluer, pour que ça coule plus vite, etc. Et ils tuent leurs propriétés, les propriétés bénéfiques du miel. Mais ça se trouve, hein, un petit apiculteur passionné, local, on en trouve. Donc ça, ce sont des bons sucres. Après, les vraiment très, très mauvais sucres, c'est le sucre blanc. Il n'y a pas grande différence avec le sucre roux, franchement. Euh, il y a une différence avec un sucre euh, roux, mais spécifique qu'on appelle le rapadura, parce qu'il n'est pas raffiné. Le rapadura, c'est le sucre de la canne à sucre tel quel, sauf qu'il est cristallisé au lieu que ce soit un bâton de canne à sucre. donc Celui-ci est encore intéressant parce qu'il contient des minéraux, des enzymes, justement, pour être digéré, euh, et il est complet. Les faux sucres, c'est une catastrophe, donc que ce soit l'aspartame, euh, le le sucralose etc c'est pas du sucre hein, c'est un produit chimique mais ça a des effets sur le système digestif et sur le système hormonal et puis il y a le sucre des glucides donc les glucides ce sont les céréales les pommes de terre les pâtes le pain le riz on n'a pas l'impression comme ça que c'est un aliment sucré mais ça l'est c'est-à-dire que c'est, il y a trois grandes familles de nutriments les protéines les lipides les glucides. Les glucides, ce sont tous les sucres. Dedans, il y a le sucre blanc, le sucre roux, il y a les fruits, le miel, les légumes, et il y a aussi les céréales. Sauf que les céréales, c'est ce qu'on appelle des sucres complexes. Donc quand on les regarde au niveau biochimique, c'est une chaîne de plein de petits sucres simples. Donc il y a beaucoup de sucres dans euh, les céréales, c'est pour ça qu'on appelle ça des sucres complexes. Et à la fin, si vous ne mangez peut-être rien de de goût sucré, donc vous ne mangez pas de chocolat, en supposant que ça existe, hein, des gens qui ne mangent pas de chocolat, (rire) Euh, vous ne mangez pas de chocolat, vous ne mangez pas de bonbons, vous ne mangez pas de dessert sucré, hein, pas de de, de, de mousse au chocolat, etc. Mais vous mangez euh, régulièrement, comme la plupart des gens, ou peut-être en excès des glucides, eh bien, vous pouvez avoir un problème avec trop de sucre dans le sang, parce que les glucides, c'est beaucoup de sucre. Donc, euh, cas extrême, mais qui, qui existe, euh, des gens qui sont diabètes ou prédiabétiques, ben, il ne faut pas qu'ils mangent du riz. Alors, ça va contre ce que disent les diabétologues, hein, mais je n'en demanderai pas parce que ça reste du sucre. Et un plat de pâtes, euh, par exemple, vous faites un plat de pâtes ou un plat de riz, avec euh, pas grand-chose d'autre dedans, c'est du sucre. La manière dont c'est découpé par le, par le corps, ce sont des sucres. Donc, ça peut aller affecter votre thyroïde, votre sirenale, votre système digestif et votre sommeil. Donc, ennemi numéro un, le sucre. Voilà, Ennemi okay. numéro un, le sucre. Ah,
0: et j'ai oublié l'alcool dedans, c'est un sucre aussi. Oui, et puis avec ce qu'on évoquait tout à l'heure en plus, sur voilà. la structure du sommeil, oui, tout à fait. Voilà.
1: Alors, autre bon réflexe euh, euh, au niveau digestif, euh, bon là je vais dire des des généralités, éliminer le sucre au maximum, deuxièmement on peut dire faire attention à la quantité de glucides, et si vous mangez des glucides, mettez des protéines avec contrairement à ce qu'on peut dire hein, de dissocier les aliments. Pourquoi Parce que les protéines ou les graisses d'ailleurs hein, vont éviter euh, que le sucre euh, fasse un pic qui monte trop dans le sang. Si on a des pâtes avec du saumon et la crème fraîche, par exemple, le taux de sucre va monter doucement, comme ça dans le sang, alors que si on ne prend que des pâtes, il va monter presque en flèche. Ça, c'est beaucoup plus détrimental pour le corps, pour l'équilibre. Euh, troisièmement, euh, être sûr qu'il y a donc, dans l'alimentation suffisamment de protéines et de, et de bonnes graisses. Donc là, les bonnes graisses, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Euh, les mauvaises graisses, ce sont les graisses de l'industrie. Euh, par exemple, je n'ai aucune confiance dans les huiles, euh, que ce soit le Cieur ou un autre, euh, une autre marque, je ne connais même pas. Euh, toutes les huiles de supermarché où on vous vante les mérites ISIO 4 ou je ne sais trop quoi, ce sont des huiles dont le processus pour les fabriquer est très, très délétère. C'est-à-dire qu'on part d'une céréale, soit le tournesol, le maïs, le soja, etc., et on arrive pour faire votre bouteille d'huile du supermarché. Il y a un processus qui met longtemps et qui passe par une vingtaine d'étapes. Et, dans cette 20, et c'est peut-être 30, je hein, j'en sais rien, mais c'est entre 10 et 30. Dans ces étapes, il y a du surchauffage. On surchauffe les huiles. Elles deviennent rances, elles s'oxydent. On les désodorise. On les met dans des bains de nettoyage avec des solvants. Le processus est hyper chimique. Et ce qui arrive dans la bouteille a l'air propre, mais pour en arriver là, les huiles sont passées par des étapes qui ne, ne sont pas saines du tout. Donc, pour consommer des bonnes graisses, il vous faut de l'huile d'olive de première pression à froid extra vierge, parce que justement, elle n'a pas subi ce processus-là. Elle est facile à extraire <coughs> en la pressant dans le temps, c'est ce qui se faisait, ben, encore aujourd'hui, mais avec des machines, mais à froid, il n'y a pas de surchauffage. Donc, on ne change pas sa formule moléculaire. Il y a l'huile de noix de coco qui, elle aussi, euh, ne nécessite pas tous ces processus. Donc, on peut cuisiner avec l'huile de noix de coco, on peut utiliser de l'huile d'olive. Et alors après, moi, je recommande d'utiliser les graisses animales. Et là, ça va contre tout ce que l'on dit. Euh, y compris le beurre, y compris la graisse de canard et la graisse d'oie. Et pourquoi Parce que ces graisses-là, c'est ce qu'on appelle des graisses saturées, c'est-à-dire qu'elles sont saturées de molécules d'hydrogène et que quand vous les faites chauffer, elles sont stables, elles ne brûlent pas. Après, je dis toujours aux gens, on peut tout faire brûler. Hein. Si vous la laissez 10 heures euh, au maximum sur votre plaque, elle va brûler. Mais Pour une cuisson, euh, si je fais un un sauté de veau, un un sauté de je ne sais pas quoi, je vais faire revenir ma viande dans la graisse de canard, dans la graisse d'oie. Elles sont bonnes à la santé, elles ne bougent pas les artères. Euh, Il est important de consommer suffisamment de graisse pour votre équilibre hormonal, hormone sexuelle, surrénale, thyroïde, et surtout pour le cerveau. Parce que la matière grise et la matière blanche du cerveau est faite d'environ 60 à 70 de matière grasse. Donc, on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Donc ça, alors, vous me demandiez, Aurélie, quel réflexe Je ne sais pas si ça va être un réflexe chez tout le monde, mais en tout cas, ça devrait l'être. C'est-à-dire, pas de sucre, peu de sucre, peu de glucides, bonne quantité de protéines au moins une fois par jour, donc de viande, de poisson ou d'œuf et des graisses euh, animales et ou végétales, les deux que j'ai cités. Voilà, ça, c'est des bons réflexes.
0: Et, et c'est marrant parce que là, finalement, on reboucle avec euh, ce avec quoi vous avez commencé, à savoir l'alimentation. Donc, même dans les réflexes là que vous nous donnez, euh, on pourrait s'attendre à plein de choses au niveau du sommeil, des réflexes pour le sommeil. En fin de compte, on revient bien à la base de la base, à savoir l'alimentation, les bons réflexes dans son hygiène alimentaire, pour ensuite pouvoir soutenir toutes les fonctions du corps qui vont induire le sommeil, et donc les surrénales, la thyroïde, et puis les les hormones sexuelles. Et c'est d'autant plus intéressant, effectivement, de, de citer les graisses, parce que dans une société où le poids, Enfin, le surpoids est quand même une vraie problématique et surtout chez les femmes où en plus de ça au niveau des hormones c'est là où c'est le, le, le plus difficile souvent de, de bien gérer tout ça et bien on se retrouve avec une volonté de manger le moins possible de graisse et, et on se retrouve avec des problèmes donc hormonaux et puis de sommeil qui peuvent venir de ce... De, bah, du coup à l'inverse vous parliez de bon réflexe donc de cette erreur alimentaire qui est pas du tout en lien avec le sommeil à la base, qui est juste en lien avec une volonté de ne pas prendre trop de poids ou autre. Donc, il y, y a beaucoup de choses qui sont mal comprises au niveau de l'alimentation et je trouve ça euh, très parlant du fait qu'on finisse euh, presque cet échange sur ce que vous avez commencé à savoir à l'alimentation.
1: Oui, c'est vraiment les, les choses de base. Pour moi, après, une fois que les gens ont fait leurs tests des surrénales, de la thyroïde, éventuellement des hormones sexuelles que je mesure aussi par la salive, on peut donner des compléments alimentaires spécifiques qui vont aider ces glandes-là. Et par effet de vague, aider le cerveau, donc le sommeil. Mais oui, la base, c'est ça. Après... D'autres réflexes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en hygiène du sommeil, mais ça, je pense que vous en parlez euh, dans vos podcasts. Moi, je dis toujours euh, aux gens de dormir euh, dans le noir, par exemple, de prendre le train du sommeil et pas d'attendre le suivant, d'éviter de de, de stimuler son cerveau avec des écrans avant d'aller dormir... Euh, euh, bon, je
0: pense que ces choses-là, vous les évoquez euh, suffisamment, donc euh, je ne vais pas... Oui, complètement, que, que ce soit pour l'endormissement ou pour les réveils nocturnes, euh, ce qu'on met derrière le terme hygiène de sommeil, il est, c'est, ce sont des choses souvent très bêtes dans la vie de tous les jours, mais qui, sont, qui semblent tellement bêtes qu'on se dit, si c'était ça, je le saurais, comment je peux résoudre mes problèmes d'insomnie juste en, en coupant mon téléphone le soir. Et pourtant, et pourtant, donc, euh, euh, autant parfois sur l'alimentation, on se dit oui, c'est, c'est, c'est peut-être euh, faut que je me fasse accompagner. En tout cas, il y a plein de choses que je connais pas. Euh, il faut que je vienne soutenir bah, tout mon système hormonal, et, etc. Et puis souvent derrière les choses toutes bêtes de, de l'hygiène du sommeil, on se dit c'est, c'est trop bête pour que ça fonctionne. Or euh, moi je suis convaincue que c'est les deux en fait. Effectivement, il faut que dans notre quotidien, on puisse faire des choses qui sont cohérentes et qui permettent au sommeil d'arriver tout simplement et puis aussi de travailler sur l'ensemble des, de, de nos systèmes dans le corps pour que tout fonctionne bien. Euh, est-ce que vous souhaitez nous dire juste un tout petit mot au niveau du système nerveux Alors, on a bien compris tout à l'heure que, que vous disiez que tout était entremêlé et puis notamment la thyroïde qui va venir donner des messages aussi au niveau du système nerveux. Est-ce que vous vous êtes amené quand même à parfois à donner des justement des plantes ou alors faire ce que vous disiez un petit peu dans un genre de bobologie euh, mais justement pour accompagner un petit peu toute cette mise en place de, de meilleurs réflexes euh, j'explique Ma pensée, parce que euh, souvent, c'est long de mettre en place des changements alimentaires et c'est long de venir changer euh, ce, le fonctionnement des glandes surrénales, la thyroïde, et puis ça, ça nécessite souvent beaucoup d'énergie, une réorganisation, enfin plein de choses. Et puis cette énergie, on l'a pas, et ça peut être intéressant d'avoir une béquille ponctuelle pour justement faire ce premier pas et puis ensuite venir travailler sur du long terme, d'autant que quand on, on souffre de, de troubles du sommeil, et puis souvent depuis longtemps, eh bien le les hormones au niveau de la satiété et de la faim sont aussi déréglées, donc on va avoir une appétence qui va être parfois dure à contrôler dans la journée et ça peut être intéressant, en tout cas je trouve d'avoir une, une petite béquille qui vient travailler sur le système nerveux, s'apaiser un petit peu retrouver un peu de force pour ensuite mettre des choses en place sur du plus long terme. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, bien sûr, et je le fais euh, parce que vous avez raison ça prend du
1: temps, ça demande de l'investigation, du et d'être de participer. Donc, je ne laisse pas les gens repartir sans rien. Même si on va faire tout ce travail, je leur donne quand même des recommandations. Donc, ça peut être l'hygiène du sommeil, l'hygiène alimentaire, faire de l'exercice, etc. Dans les compléments alimentaires, ce que je trouve qui fonctionne le mieux et le plus souvent, et j'ai envie de dire quelle que soit la cause, en tout cas les causes que j'ai évoquées. C'est un ingrédient justement qui est dérivé du gras et qui s'appelle la phosphatidylsérine. Alors Cette phosphatidide sérine, on qu'on appelle PS pour l'abrévier, elle est très intéressante parce que c'est un phospholipide, donc c'est une molécule grasse que nous secrétons. Euh, le cerveau en secrète aussi. Et elle a des effets à plusieurs endroits. Donc, elle a un effet calmant sur le système nerveux, vraiment un effet apaisant. Mais elle a aussi un effet très intéressant sur la régulation du cortisol. Donc, quel que soit le cas de figure de, de mes résultats de cortisol, que ce soit en U, euh, en dents etc., je peux donner la phosphatidiscérine, elle va aider à réguler. Donc, elle agit sur les hormones, elle agit sur le système nerveux, elle agit euh, sur le cerveau en le nourrissant correctement. Donc, c'est un complément. Alors, sur la thyroïde, probablement par, euh, par, euh, par effet, ce, effet dérivé, euh, elle doit avoir un effet, mais je ne l'ai pas en tête spécifiquement. Euh, on la trouve... Euh, dans quelques laboratoires, euh, il y a le laboratoire Nutrixéal, c'est Nutrixéal avec un X, euh, point .fr, qui vend ce produit-là, qui s'appelle Vita serine. Et puis, j'ai découvert il y a peu de temps, grâce à une de mes élèves pendant les cours, et les pharmaciennes, euh, la marque Nutergia a aussi une fausse qui s'appelle euh, euh, ergifos quelque chose comme ça ou ergiféros il faudrait que je retrouve le nom là, je ne l'ai pas mémorisé. mais il y a de la phosphatidylsérine donc ça ça va aider euh, et, et en complément et eh bien je donne facilement des plantes de mélisse valériane euh, passiflore, escolsia euh, euh, le coquelicot de Californie, l'une des quatre plus de la phosphatidylsérine ça a déjà un bon effet et on peut éventuellement ajouter un peu de 5-HTP, donc c'est du tryptophane, 5-hydroxytryptophane, qui aide à, euh, la conversion de euh, sérotonine en mélatonine. Mm. Voilà. Il y a aussi un complément euh, du laboratoire Diet Aroma qui s'appelle euh, Sommeil 30, qui a 5-HTP valériane L-théanine aussi, c'est un autre ingrédient calmant pour le système nerveux, et euh, un petit peu de vitamine B. Les vitamines B peuvent être aussi très intéressantes pour le système nerveux, notamment B6, B12, B9 l'acide folique donc cette combinaison dans le produit
0: euh, Sommeil 30 a marché pour pas mal de personnes Moi, je voudrais rajouter quelque chose justement par rapport à ce que vous dites là sur les compléments. Euh, Je trouve que c'est extrêmement important de se faire accompagner pour choisir ces compléments parce qu'il y en a énormément sur le marché aujourd'hui. C'est un marché qui est très lucratif et on peut trouver des, des compléments pour la même chose. Il y a X marques qui en vendent. Et sauf qu'en fait, ce, ce que beaucoup de gens ignorent, et je trouve que c'est bien de le rappeler aujourd'hui, surtout que vous en avez beaucoup cité, c'est qu'en fait, un complément d'une marque ne vaut pas forcément un complément d'autre marque, même s'il si y a le même nom dessus. Déjà parce que là, le dosage n'est pas forcément la même, mais en plus parce que la qualité, par exemple, de la capsule ne va pas être la même. Euh, les, les, enfin, même les ingrédients dedans ne sont pas les mêmes. Et pour ça, je trouve que c'est extrêmement important de se faire accompagner. Et, et c'est vrai que parfois... Euh, on peut bah, solliciter euh, une, une naturopane quelqu'un comme vous Béatrice euh, pour dire simplement moi je, je sais à peu près d'où vient mon problème mais j'aimerais être accompagnée sur quoi choisir, comment faire et puis d'avoir quelques conseils et, et ça me paraît bien même dans cette démarche là euh, je trouve que c'est important de le dire de pas forcément se retrouver euh, seul devant ce grand choix de complément alimentaires au risque de prendre n'importe quoi parce qu'il y a voilà, ce n'est pas parce que c'est dans une jolie boîte et que c'est un laboratoire qui vend ça qu'on se dit forcément que ça, ça nous vaut du bien et c'est OK pour ma santé. C'est ça. Et c'est très compliqué. Et même pour nous, naturopathes, c'est très compliqué.
1: J'ai eu euh, ce matin, où, tout à l'heure, une, une femme qui m'appelle, elle m'avait déjà appelé deux fois, elle représente un laboratoire. Bon ben, Oui, je pense que je l'avais sollicité parce qu'il y a quelques produits qui m'intéressent, mais je lui ai dit, mais j'ai pas eu le temps de regarder parce que euh, déjà, ils ont une gamme importante et en plus, comme vous le dites, il y a les ingrédients euh, même, propres, euh, qui sont dosés d'une certaine manière. Après, ça va loin, hein, il faudrait savoir d'où ça vient, euh, comment c'est mis, si, 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 si encapsulé parce qu'il y a des différences de capsules. Et puis après, il y a les excipients, il y a les autres ingrédients. Et alors là, C'est souvent du grand n'importe quoi, Euh, même en magasin bio, même en pharmacie, en hein. parapharmacie. Dans les excipients, il y a de la maltodextrine, euh, parfois il y a du du, du titane, euh, de l'oxyde de titane, parfois il y a des colorants, parfois. Alors ça, pour moi, c'est du niette-niette-niette, c'est un un premier critère de sélection, même avant que je regarde la composition même des ingrédients de base, je regarde les excipients. Hmm. A tendance à m'énerver, <rire> donc euh, <rire> voilà, et c'est un travail euh, quotidien en fait pour moi, c'est-à-dire que je suis toujours à l'affût. Là, cette pharmacienne m'a dit bah, Regarde Nutergia, parce que c'est vrai, euh, j'ai regardé un petit peu euh, leurs excipients clean. Il n'y a pas de y a, y a, y a pas ce que je viens de citer, il n'y a pas de, de, d'autres choses. Il y a du stérate de magnésium, il y a tout un tas de choses dans les excipients. Bon, bah eux n'en mettent pas. Okay. déjà ça, je respecte euh, là la dame qui m'a appelé elle m'a dit on n'a rien qui est euh, OGM on n'a on a pas de gluten on n'a pas de lactose bon, il y a des critères qui peuvent être intéressants mais c'est, c'est une euh, c'est tellement d'informations que j'imagine bien pour le patient combien c'est compliqué parce que ça l'est déjà pour moi mm. et ça me prend déjà un temps fou de sélectionner
0: ben complètement, bien sûr. Ouais. Donc, oui euh, c'est important de le dire. Béatrice, nous avons passé un, un long moment ensemble. Je vous propose qu'on aille euh, tout doucement vers la fin de cet épisode. Euh, c'était un, un vrai plaisir de, d'avoir tous ces détails et tous ces conseils que vous nous avez partagés aujourd'hui. Mais avant de conclure, j'aimerais bien que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc là, ça vous concerne directement. Euh, vous formez des gens. Euh, et puis, je crois que vous avez une spécialité aussi euh, si je vous dis GAPS, euh, mmh. je ne sais pas si ça va parler à, à tous nos auditeurs, euh, nos auditrices aujourd'hui. Mais euh, est-ce que vous voulez bien nous dire deux mots sur, euh, sur euh, votre spécialité aujourd'hui par rapport aux, aux microbiote intestinal et puis sur aussi les formations que vous avez lancées là récemment mmh, Bien sûr, oui. Alors, la spécialité GAPS, euh,
1: je fais ça depuis plus de 12 ans. C'est quelque chose qui m'a énormément apporté. Donc, j'ai rencontré cette euh, femme qui s'appelle Natasha Campbell-McBride. Elle est russe d'origine et mariée à l'anglais, pour ça qu'elle a un nom comme ça. Et elle a créé ce régime GAPS, qui est euh, spécifiquement pour l'autisme. Et tous les symptômes du spectre de l'autisme. Donc, ça va euh, de l'enfant euh, hyperactif euh, au potentiel... Euh, mais aussi dépressif, pas que l'enfant d'ailleurs, adulte, angoisse, anxiété, on y inclut l'insomnie, on y inclut tous les dys, dysphasiques, dyspraxie, dys, dyskinésie, dyslexie, euh, etc., etc. donc C'est un régime spécifique qui a pour but de rééquilibrer le microbiote et en rééquilibrant le microbiote, on aide le cerveau. Donc c'est le lien intestin-cerveau. Voilà. Euh, ça s'adresse ben, tout d'abord à l'autisme, ou tous les gens qui sont concernés par ça, mais aussi, comme je l'ai dit, à toutes les personnes souffrant d'anxiété, d'insomnie, de, de troubles, on va dire, mentaux, émotionnels. Et puis aussi de maladies auto-immunes, euh, d'allergies. Enfin, ça couvre énormément de choses. Pourquoi Parce que on s'occupe de l'intestin. Et alors, si j'en viens à simplifier les choses euh, pour tout, je vous ai dit l'alimentation c'est primordial. Mais alors, dans l'alimentation, la flore intestinale c'est le primordial du primordial. <rire> voilà. Parce qu'avec ça, tout découle. Tout découle. Tout, toute notre histoire de santé, en fait, découle de nos petites bactéries dans l'intestin. Donc ça, c'est, c'est la spécialité que j'ai et, que, et qui me, ben, que
0: j'aime beaucoup. Quoi. J'aime beaucoup euh, travailler là-dessus. Et je fais et une petite parenthèse. Effectivement, vous évoquez la dépression et tout ce qui se passe au niveau du cerveau. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes. J'avais une, une cliente hier qui me posait encore cette question-là à, à, à savoir est-ce que c'est parce que je suis dépressive que je suis insomniaque ou est-ce que je suis insomniaque et du coup, je suis dépressive et cette histoire d'œuf et de la poule dans, dans, toute cette, euh, dans tout ce flou qu'on peut avoir au niveau du cerveau, euh, bah justement, ce n'est pas, c'est pas un problème isolé. Enfin, ça revient à ce qu'on disait aussi beaucoup tout à l'heure. Et, et ça pr- peut prendre naissance dans les intestins et effectivement, l'insomnie peut être finalement la conséquence malheureuse de tout ça. Euh, ça peut aussi en être le, la cause hein, puisqu'on sait que bah, les troubles du sommeil ne permettent pas de gérer aussi son, ses émotions correctement, c'est un fait. Mais du coup, d'aller chercher là dans les intestins, euh, ce lien entre intestin-cerveau et de voir ben, pourquoi on est, on est un peu tout le temps dans le brouillard et pourquoi ça se passe si mal pour nous, euh, c'est, je pense, euh, une, clé et une clé. Enfin, En tout cas, c'est une piste à explorer que, que les gens qui souffrent de troubles du sommeil depuis des années et des années ne euh, doivent pas passer à côté de cette piste-là. Ah oui, oui, oui. oui Ça, c'est, c'est très, très important de,
1: de suivre cette piste. Et là encore, il bah, faut se faire accompagner. Mm. Mais, mais je pense que c'est capital. Oui, tout à fait. Mm.
0: Et donc, du coup, vous formez aussi des, des thérapeutes Oui, oui, oui. Donc ça, ça a commencé euh,
1: il y a quatre ans euh, parce que je, j'avais l'habitude de do- J'ai toujours donné des conférences euh, gratuites. Donc, euh, peu importe l'endroit où j'ai exercé, euh, ici où j'habite dans le sud, mais à Paris où je vais régulièrement et aux États-Unis, pareil. Et puis, euh, ça faisait cinq ans donc, que j'étais au même endroit en France, euh, à Montourou, dans le village où je vis. Et je me suis dit, mais les gens reviennent tout le temps à mes conférences. Alors, une fois par mois, pendant cinq ans, ils sont venus me voir. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi et, et ben peut-être que ça veut dire qu'ils ont besoin d'en savoir plus, qu'ils veulent aller plus loin. Donc, j'ai proposé cette formation que j'appelle de naturopathie, mais avec mon expérience. C'est, c'est mes années d'expérience, de travail, euh, mes synthèses, donc c'est à ma sauce, <rire> voilà. et ça s'adresse évidemment aux thérapeutes qui ont besoin, qui veulent en savoir plus. Euh, donc j'ai des, des réflexologues, des sophrologues, des naturopathes, euh, des acupuncteurs, etc. Mais ça s'adresse aussi à tout public. Euh, je, je fais des bases d'enseignement, donc d'anatomie, de physiologie, de pathologie, sans aller dans trop de détails, mais j'explique quand même aux gens ce que c'est, hein, ce que j'ai un peu expliqué aujourd'hui, par exemple au, au niveau digestif, j'ai tout un cours là-dessus. Et ensuite, euh, ensuite ben, je leur partage toute ma démarche, c'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un problème d'estomac, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un problème de sommeil, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une dépression, etc. etc. Donc, je leur donne toutes mes clés, en fait, de, de tout ce que j'ai pu accumuler au fur et à mesure des années. Et, et, et en deuxième année, parce que comme la première année s'était bien passée, ben, on a décidé de faire une deuxième année. Puis maintenant, j'en suis à la quatrième année. Euh, il y a des études de cas. Donc, je prends des cas de patients que je, reste, que je, je mets anonyme et, et on réfléchit ensemble. Je les fais réfléchir, je les fais amener
0: à un raisonnement pour voir comment on peut aider cette personne. Mmh, ok, super. Et ouais. puis, euh, tout ça, c'est suivi en ligne. Il n'y a pas besoin d'être physiquement avec vous donc euh, il y a deux ans, j'ai démarré un groupe en ligne et cette année, je viens de redémarrer
1: un deuxième groupe en ligne. Je viens de commencer là en janvier.
0: Alors d'ailleurs, je, je me permets de préciser que euh, vous n'êtes pas, vous ne recevez pas que en cabinet. Hein, vous faites aussi des, euh, des consultations par visio. Donc là, les personnes qui souhaiteraient s'adresser à vous pour aller plus loin par rapport à à tout ce qu'elles ont entendu aujourd'hui et qui se diraient « voilà, moi, c'est vraiment cette cette, voix-là, ça me parle, tout ça résonne beaucoup en moi », où est-ce qu'on vous retrouve Euh, Comment on prend rendez-vous avec vous Comment ça se passe, un suivi avec vous Est-ce que déjà, c'est un suivi Est-ce que vous parliez d'une grande consultation tout à l'heure Est-ce que vous vous accompagnez sur sur plusieurs consultations Comment ça se passe, en fait Oui donc euh, on peut me contacter. Le plus simple c'est par email.
1: Euh, donc c'est mon nom tout attaché, Béatrice Levinson, l e v i n s Ça c'est le plus simple. Vous pouvez aller sur mon site qui est euh, Béatrice Levinson Gaps, g Là, il y a des articles que j'écris, il y a des recettes, euh, il y a des podcasts sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram. (rire) Voilà, il y a plein d'endroits où vous pouvez me trouver en tapant mon nom ou en me contactant directement. Je peux vous donner mon téléphone aussi. Et puis, le déroulement, alors il y a une consultation initiale qui dure en gros une, une bonne heure et demie où je fais remplir aux gens un questionnaire, ils me renvoient le questionnaire. S'ils ont des analyses de sang qui ont été faites, ils m'envoient leurs analyses de sang et on commence à à parler de leurs problématiques de santé. Et ensuite, euh, je commence à leur donner, suite à cette première consultation, des recommandations au niveau de l'alimentation, des premières choses à à mettre en place et s'il y a besoin des tests à faire. Pour des tests, il peut y en avoir plusieurs, par exemple, si on teste la thyroïde, les surénales, mais on n'est pas obligé de faire tout en même temps, on fait l'un après l'autre. Il y en a qui préfèrent tout en même temps, c'est comme ils veulent. Disons que lors de la première consultation, j'ai une idée de, de tous les points qu'il va falloir traiter et adresser. Donc, je me les marque et je fais un plan et je vais dire à la personne par quoi on commence. Comme je l'ai dit, c'est l'alimentation, la première chose. Ensuite, on fait des tests. Si les gens ne peuvent pas faire de tests parce que ça coûte tout ce que ça coûte, ce n'est pas non plus euh, une raison pour ne pas vouloir travailler avec moi. C'est-à-dire que je m'adapte en fonction de ce que peuvent faire les, les gens, ce qu'ils veulent faire. Euh, tout le monde n'est pas au même niveau, donc euh, j'essaie de m'adapter... Euh, là où en est la personne, je prends la personne là où on en est et j'essaie de l'emmener euh, ailleurs. Donc, il y a un suivi, oui, bien sûr, de consultations euh, qui sont… Je n'ai pas de règle de temps, c'est-à-dire qu'on peut avoir une deuxième consultation huit jours après. En général, quand je démarre euh, une famille sur un, un régime GAPS, ils ont des tonnes de questions quand ils commencent, donc… Euh, on fait un suivi une semaine après, ça peut être deux semaines après, ça peut être un mois ou deux mois. Je laisse un petit peu les gens gérer leur rythme, mais ils savent que je suis là pour l'avancer, la continuation de leur progrès. Il y a des gens avec qui je travaille depuis deux ans. D'autres, je les ai vus une fois et ça va mieux, je ne les vois plus. Et d'autres, ça fait dix ans, hein. j'étais patient américain, ça fait même vingt ans. Alors bon, au bout de 20 ans, on n'a plus grand-chose à faire, on se voit parce qu'on s'aime beaucoup, <rire> c'est déjà une bonne raison, mm-hmm. et puis euh, faire un petit bilan. quoi Je vais aux États-Unis en gros une ou deux fois par an, ils font un bilan, ils m'amènent leurs analyses de sang, on voit ce qui reste à régler. Mais ouais, c'est vraiment à la carte en fonction du besoin, des moyens et euh, du rythme
0: de chacun. Super, merci beaucoup, Béatrice. Je mettrai des liens euh, par rapport à tout ce que vous avez cité là dans la description du podcast de cet épisode pour que les gens puissent vous retrouver facilement s'ils veulent aller plus loin avec vous. En tout cas, euh, merci infiniment pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui, que vous nous avez à tous accordé euh, pour partager tout ça, partager, euh, parler du sommeil et puis parler de cette, euh, de cette complexité et finalement de cette simplicité, euh, complexité dans dans la compréhension, mais simplicité, euh, finalement, quand on se focalise sur une alimentation saine, et puis tout ce que vous nous avez conseillé dans les bons réflexes.
1: Ben, c'était un plaisir pour moi de partager euh, tout ça, et, et je vous remercie de m'avoir invitée, et puis merci à toutes les personnes qui vont nous
0: écouter ou qui nous écoutent en ce moment et qui sont allés jusqu'au bout de cet épisode avec nous, c'est qu'elles ont dû passer un bon moment. Et donc, voilà. c'était, c'est parfait. Eh bien, merci Béatrice, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Merci Aurélie. Au revoir.